0: 8h30 aqui no nosso estado, Rômulo. Seja bem-vindo. Como você está?
1: Tudo certo. Prazer falar contigo, Jorge. E boa noite para todos aí. Sim, eu na capital, São Paulo. Um pouco longe da tua casa, né? Tua casa é Limeira mesmo ou é onde e... você cresceu como jogador? Cara, na eu nasci em Semápolis, que é uma cidade vizinha de Limeira. Mas, no momento, minha família mora em Limeira. Perto, né? Tipo... Muito perto, é. tipo, 20 minutos. Assim,
0: bom que quase toda cidade do interior, 20 minutos atravessa a cidade. Você vai para outro lugar, né? Pois dizer, é. Eu morei em Campinas, <risos> em São José, então, é. 20 minutinhos. Tudo bem que Limeiras pegar em Anguera, dependendo do trecho, às vezes tendo para Campinas, dá uma trancada aí. Tudo mas... é dá um dá um tempinho mais, é, mas comparando com São Paulo, não chega nem perto do trecho. Não. Não. Aí, como que é a realidade aí? Você tá agora em Oklahoma, em que lugar isso. de Oklahoma tá? Tá no mesmo lugar do Felipe D'Agostini, que eu ainda quero falar com ele também.
1: Exatamente, eu falei com ele também sobre isso. Ele eu falei aparecer com ele vai tempo atrás, não rolou assim, mas vai, vai rolar, sim. Felipe. Vai rolar, sim. Eu tô em Tulsa, aqui é não é a capital né, do estado, a capital é Oklahoma City, mas Tulsa é uma cidade muito boa, tem um tamanho legal... Tem tudo, tudo perto aqui também da, da, da faculdade. Então, é, um, é uma cidade muito boa também.
0: Tu sei que é onde começa, já, eu já falei alguma vez em algum vídeo, que é o começo da Rota 66, né? cara Até aqui a Califórnia, acho que é o começo, o parco
1: zero da estrada, né? Exato. Tem várias histórias interessantes assim do, do passado, da, da formação dos Estados Unidos relacionado com Oklahoma e tal.
0: Agora, Tulsa, que é uma cidade até tradicional, de porte médio, mas tem bastante esporte, tem time de futebol aí. Tem, tem, você tem alguma tem proximidade
1: o... com, 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 com Tulsa ou não? Com o Rofnex, tem, né? Isso, na verdade eles trocaram o nome, agora eles ser, se né? chamam FC Tulsa. Uhum. e É um time meio novo também. É que é muito tem brasileiro, sim. né? Acho que o time da é o time mais brasileiro tem. Eu acho que sim. E eles tiveram muitos brasileiros também nos últimos anos, e sempre está chegando todo ano. Então, a gente tem a proximidade, a gente, por conta da universidade ser aqui também, então tem, inclusive, muitas oportunidades de estágio na, nas áreas para fazer parte da, do marketing, do clube, muita coisa assim, nesse sentido também. E, inclusive, um fato curioso, que um mês atrás teve o, a segunda rodada da Copa dos Estados Unidos, e o nosso time o Tulsa Athletic jogou contra o FC Tulsa. eu não pude jogar por causa pelas regras da NCAA que, que não liberam o jogador da faculdade jogar antes do dia 1 de abril. Então eu acabei que eu não pude jogar esse jogo. Mas foi bem interessante, foi um time semiprofissional, Tulsa Athletic, que é praticamente como se diz a quarta divisão dos Estados Unidos. Contra a UFC Tulsa. Opa, vamos puxar alguns ganchos que... Da primeiro
0: contato que você teve comigo, eu falei... Caramba, tem uma série de combinações que eu tô procurando para falar com alguém. Uma delas era NPSL. Exato. Mas então... Pô, no começo da US Open Cup, da Lamar Hunt. O cara que joga numa USL League Two numa NPSL e
1: faz faculdade, ele não pôde jogar? Então, conseguiu a vaga e não pôde jogar? Exatamente. Opa, no, caso, só, no caso, só só NCAA. Então, quem joga a Naya... E a liga do Junior College poderia. Mas é muito difícil. A maioria dos jogadores. Tem muitos na Naya também. Mas a maioria dos jogadores joga nesse CIA. Então. Agora, isso foi... O Turso Atlérico, ele conseguiu. Desculpa te cortar. O, o direito claro. de jogar no Hunt, por quê? Porque a gente qualificou na temporada passada. Mas é, era gente...
0: dependendo da classificação. Na NPCL, você tinha direito a é
1: isso? Isso. É, acredito que foram oito clubes. Da NPSL, a NPSL tem praticamente como 80 times mais ou menos, então acho, acredito que foram 8 que, que foram qualificados pra jogar a Copa dos Estados Unidos, a Lamar Hunt eu e... acho muito legal cara. não, é, é muito legal só que pra gente é meio complicado porque a gente perdeu uma oportunidade muito boa né? sim, a Vitória é, com o eu... time da cidade cara. Porra. claro, e nosso time fez um ótimo jogo, foi 2x1 a, um a partida e a gente podia ter ganho. Só que. E o nosso time não estava completo exatamente por causa disso, né? Pela falta dos jogadores de... de college.
0: E bom, falei com o Matheus Cassini semana passada que acabou caindo, né? Pro Minnesota United. É. Mas eu é. falava pra ele fora do ar, caramba, top. Tô... Eu falei, fora do ar, não, eu falei no ar. Sim. Pô, tô achando que vai ter muito time de MLS que vai cair, cara. E caiu um monte, caiu um e monte. Teve. Né?
1: Nenhum time de MLS caiu para um time semiprofissional, né? Mas muitos caíram para USL League One, que é a terceira divisão aqui. Então, sim, caiu para a Championship, Copa League One. Pô, caiu para a Championship, Copa League One, sim. O Columbus, que foi campeão retrasado, caiu, cara. Pô, caiu, sim, mano. eu assisti a alguns jogos e realmente eles tiveram dificuldade. Sim, eu vi o jogo do Omar Raunian também. Pô, legal pra caramba. É muito bom. Aqui no canal eu falo time joga futebolzinho redondo, é legal e, de ver, inclusive eles têm vários jogadores que jogaram Junior College, eu joguei contra três jogadores, então, ou seja, um esquema eu... bem montadinho,
0: um time claro. trouxado, vai, e bom, aqui que a gente tá viajando no papo, já falei de um monte de coisa, até para quem eventualmente estiver ouvindo, desculpa, eu tô me empolgo aqui, né, quem eventualmente tá vendo lá em Limeira, em Grassemápolis, sei lá, claro. é, hoje vamos lá, zagueiro da, da Oral Roberts, certo, mesmo time, mesma universidade aí do Felipe. De One. Você fala que tá se formando no final do ano. Isso. Seu foco é futebol mesmo?
1: Como é que é, Porque você me falava fora da que teu DPE é ótimo, né, cara? Poxa, isso abre muita porta também. Claro. Então, na verdade, eu sempre foquei muito na, nas notas também, porque eu sabia que... Pra quem não sabe, eu fui pro Junior College antes, né? Que é tipo um nível mais baixo de de universidade, inclusive, tanto no esporte como academicamente, eu sabia que eu precisava me transferir para uma universidade da Divisão 1 se eu quisesse uma oportunidade para continuar jogando profissional depois, né? Então, eu foquei muito nas notas porque eu sabia que ia aumentar muito minha chance de conseguir bolsas nas universidades da Divisão 1, porque uma realidade aqui é que não tem bolsa 100% para todo mundo só no esporte. Então, no futebol, né? No futebol. Então, no caso, para ganhar uma bolsa 100%, às vezes a gente precisa combinar bolsa acadêmica com bolsa esportiva. Na verdade, convenhamos até o objetivo disso tudo, né? Eu te Exato. dar oportunidade acadêmica e... Exatamente. Então, eu sempre soube disso. Então, me esforcei o máximo que eu pude na, na escola. E agora já está pertinho de finalizar também. Continuo dando meu máximo. Mas é bem possível ter uma nota boa e continuar bem focado no, no futebol, que ainda é meu primeiro objetivo.
0: Mas do lado acadêmico, você tá para se graduar em quê?
1: Por curiosidade. para me graduar é... em Sports management. O que, que para também é. é esporte, Exatamente. É e também estou fazendo minhas licenças de coach, né? Que é de treinador aqui. Daí o é soccer? Isso. Eu oh, tô caramba, na... cara, que coisa interessante. Em... Eu fiz, a, fiz as primeiras, né? Que são. chama Grassroots. Então eu fiz. São três licenças que juntas ela te, te dá o acesso a fazer a licença D. Aí agora eu tô começando a minha licença D. Peraí, aí vai dar D para A e tem Pro também, que no Brasil não na... Não, tem muito. Aqui tem mais. Então tem essa primeira, que chama Grassroots, que são como três licenças menores, que dá para fazer rapidinho. E depois vai para D. Depois da D, tem que ficar um ano com a D para poder pegar a C. Depois tem B, que também é o mesmo esquema: um ano, um ano. Aí vai B, A e aí tem a PRO. Então é bem longo o caminho aqui também. Caramba, até que. Tem um estímulo para começar, mas para chegar até o fim não é fácil. É complicado. Mas abre muitas portas tendo essas licenças, é uma coisa que eu gosto de fazer também. Tá envolvido com coaching, né? Com essa parte de treinamento e tal. Então é bem interessante.
0: um cara tá sabendo aproveitar as oportunidades, mas vamos criar um contexto aqui que claro. falei que eu me empolguei. E quem me conhece sabe que eu me empolgo. Crescendo em Limeira, eu vejo aqui no teu perfil que pô, você jogou no, no, na Inter, falando independente, por rival não, né? Você jogou no Ufa. Inter. Certo? <risos> Campeão de 86. Claro. Como é que você sai da, da. Qual é a tua trajetória desse, desse ponto para vir para ir para os Estados
1: Unidos? Tipo, como é que foi esse momento? Foi algo planejado? Então, eu joguei o, o Paulista Sub-20 pela Inter, em 2018. É, era meu primeiro ano de 20, então eu tinha 17 anos. Mas a gente tinha um time muito forte, uma equipe muito, muito boa. É, eu nem era titular absoluto do time, mas participei bastante, fiz um bom campeonato, consegui fazer um vídeo muito bom, um material muito bom. E... Acabou que o time não teve recurso para manter o sub-20 lá. A gente, eles tinham o plano de jogar a Copa São Paulo, e... mas acabou que no meio do campeonato paulista não conseguiu segurar o sub-20, ficou só com, com a equipe principal. Aí eu consegui pegar minha liberação e faltava, como a gente tinha qualificado para a segunda fase do, do Paulista, a gente caiu no grupo de Palmeiras e Corinthians, então a gente foi eliminado, infelizmente, né? é, na segunda fase. Acabou que na última semana de inscrição para a Copa São Paulo, que na época acabava a inscrição para a Copa São Paulo praticamente em setembro, algo assim. Então eu consegui achar um clube, eu fui para a Francana, e assinei, fui para Franca, Francana, não, não assinei contrato profissional, só contrato de base mesmo, e eu ia jogar a Copa São Paulo lá. Aí, durante esse tempo que eu estava que eu indo para a Copa São Paulo, é, eu estava com dificuldade de ir para as aulas também, da escola, eu estava no meu último ano de ensino médio, e não consegui transferir minha escola, então, de primeira para Franca é um pouquinho longe, não? Né? Pois é, pois é. E eu já tinha transferido várias vezes de escola, no ensino médio. Eu tinha jogado em São Carlos também antes. Então ficou meio complicado. É, não consegui transferir, mas e não consegui ir para a escola nos últimos três meses de aula. Mas acabei passando. E no final de semana que eu voltei para casa, acabei fazendo uma uma prova, né, do do Unicamp que eu tinha me inscrito, mas eu não tinha, não tinha condição de, de passar na própria, porque eu não tinha estudado nem nada. Aí, acabou que eu passei na primeira fase da Unicamp, voltei para Franca e fiquei lá. Se eu jogasse a Copa São Paulo, que era o que eu esperava, eu não ia poder fazer a segunda fase. Então, falei, ah, tranquilo, vou jogar a Copa São Paulo, tudo certo. Dia 30 de dezembro fui cortado na última lista. E eu tive que voltar para casa. Então você fez a segunda fase da Unicamp. E acabei fazendo a segunda fase da Unicamp. Aí o que é engraçado, encontrei um amigo meu num daqueles cursos grátis que eles fazem de uma semana em cursinho para preparação para a Unicamp. E eu não tinha ideia do que estava acontecendo, não tinha conteúdo, não tinha. Acabei encontrando um amigo meu que eu não falava fazia alguns anos. E... e a gente se conversou lá, tudo. E ele falou: Cara, eu tô tentando ir para os Estados Unidos é, para jogar universidade. E eu já tinha uma ideia de que existia isso. É, porque mas... até na tua região, não sei o que, que tem, tem muito caro que vai para os Estados Unidos. Que tem, aqui. tem. E eu tinha uma ideia, cara, de que tinha isso aí, mas eu não fazia ideia de como, de como isso ia acontecer como que eu podia fazer para contactar uma agência alguma coisa assim e ele falou para mim pô cara eu tô tô estudando o processo tô fazendo tudo por conta é, vou te mandar uma lista de e-mail com, com os e-mails dos técnicos começa a mandar e-mail para os técnicos eu tenho manda seu vídeo eu sei que seu vídeo é bom e cara eu falei pô mas será que ainda vira jogar bola estou um pouco decepcionado com um corte da Copa São Paulo, né? E... Mas falei, pô, vou tentar. Comecei a mandar, mandar e-mail pros técnicos enquanto eu tentava estudar pra, pra prova da Unicamp, mas eu. <risos>
0: Faço pra caramba no eu...
1: Unicamp, eu tinha... exatamente. Eu não tinha ideia do que, <risos> que tava acontecendo. Você tá prestando o que? É, administração. Que é em Americana, né? Se não me engano. Tem, tem Limeira. Tem Limeira também? Tem Limeira. Enfim, aí continuei mandando e-mail, tentando estudar, tudo no tradutor, conver... com uma dificuldade de escrever, não sabia nada de inglês, nada, nada. E, cara, acabou que eu recebi muita resposta dos técnicos.
0: Caramba, eu... você é o cara que estava menos preparado de todos até agora
1: que eu vi de história de ir para os Estados Unidos? Que eu acho que é. Pois é, e eu acabei recebendo. E nesse processo eu também comecei a pesquisar mais sobre, né? Então, eu acabei aprendendo melhor sobre o processo e acabei, assim, teoricamente me preparando, não na parte do inglês, mas me preparando, assim, entendendo melhor como funcionava. Aí, enviei muitos e-mails, muitos, muitos, mas nada nada dava certo porque precisava do inglês, né? Sim. E, pô, sem falar inglês é ser difícil. Mas, peraí, mas qual era o nível do teu inglês mesmo, de fato? Não, eu não sabia falar nada. Eu, não, eu realmente não não tinha condição de fazer uma conversação, entender um texto, não conseguia ler, nada. Então, eu não tinha nível para fazer uma prova de proficiência de inglês, né que eles falam, que seria a prova do TOEFL. Então, não pude fazer a prova. E acabei que tinha mandado muitos e-mails em janeiro e muitas respostas, tudo, mas eu não conseguia achar uma oportunidade por causa da dificuldade com o nível de inglês, né? Aí, obviamente, eu não passei na Unicamp. É, comecei a fazer uns testes de algumas equipes do, do Brasil para jogar o Paulista de novo, porque não, não chegava mais e-mail para mim e eu vi que eu ia precisar falar inglês. Então, falei vou começar a fazer alguns testes. Aí, mais ou menos em março, é, recebi um e-mail da Arizona Western College, que foi o Junior College que eu acabei indo no final, é, falando que estava interessado. Eles só responderam depois de dois meses, meu e-mail, falando que estava interessado e que não precisava de inglês lá. Nada. Era um sinal, né, cara? Claramente. E, então, e eu nem perguntei muita coisa. Dava para eu ir, estava numa condição excelente. Não, sabia que não era a melhor escola do Arizona na época, mas... Eu falei vou, aceito, já era, não perguntei nada. E comecei a correr atrás da minha documentação e primeiro de julho eu cheguei lá.
0: Caramba! E, e, e uma das primeiras coisas que a gente falou, né? Foi caramba, o um cara que fez juco no Arizona que eu não tinha conversado com ninguém até agora,
1: Exatamente. tinha jogado
0: no Arizona. Como é que é esse cenário? Você enfrenta só time do Arizona mesmo? De outros estados?
1: Tipo só como time tá do... de futebol lá? Só time do Arizona. O Arizona, praticamente, é ali o México também, né? Então, a gente estava muito perto do México. A cidade que eu morava era como 10 minutos do México, até menos. Nossa, que cidade que era? Yuma. Não conheço. Não... Sim, e era bem na fronteira com a Califórnia também. Então, ficava bem nessa região. E... Cara, na época, quando eu cheguei lá, a conferência era muito forte no meu primeiro ano. E a gente era praticamente a quarta força do, do Estado, nunca tinha ganho nada, era uma equipe que era boa, mas sempre perdia para as outras três que eram consideradas melhores, que tinha Yavapai na época, Yavapai é o maior campeão nacional do, do Junior College, é, Pima tem dois títulos nacionais também, tinha acabado de ser campeão nacional quando eu cheguei Ou lá. Ou seja, na minha ignorância, não sabia que é um, é um, é um cenário de Junior College forte, então... Então, na época, no meu primeiro ano, estava muito forte. E, e acabou que a gente terminou em quarto na, na conferência regular, né, que é ponto corrido. E a gente teve muita dificuldade de jogar contra, contra os três melhores, que eram realmente um nível bom. Mas aqui okay, tem muito mexicano? Que é que... Tem, tem muito mexicano. E a questão é que no Arizona não tem, tem só uma faculdade de divisão 1. Um. Então, geralmente, os jogadores que são bons eles vão para o Junior College, se eles não querem sair do estado deles, entendeu? Isso,
0: isso eu não sabia. É. Qual é, que, é, que é a divisão? É a UNL, é é, UNLV?
1: Grand, Grand Canyon University. Ah, caramba, não é, não é nem a UNLV, então? Não. A UNLV é em Nevada. Mas daí Nevada? ele... Oh, verdade, tá falando isso. Porra, tô... Sim, mas Universidade é... Universidade ali... de
0: Nevada, Las Vegas, né? Tô viajando daqui. É mas,
1: é, mas é ali perto, é mesmo a mesma... Mesmo esquema, bem parecido.
0: É, então, mas quer dizer que o Arizona State não tem, o Arizona também não tem, então. Eles não têm programa um de
1: futebol masculino. Caramba, são universidades gigantescas, né? Cara? Exatamente. Isso eu não Sim. sabia que não tinha, não, cara. Pois é. Aí. A gente acabou ganhando a conferência no, no torneio, né? No Mata-Mata. A gente na época pegou o que era o melhor time dos Estados Unidos, que era Salt Lake, que foi campeão nacional um ano depois. No, na final do distrito e a gente acabou indo para final é, ganhamos, ganhamos desde na final e fomos para o campeonato nacional pela primeira vez na na história da, do Arizona Arizona Western e assim acabou meu, meu primeiro ano né depois veio tudo aquilo do covid e tal
0: Putz, verdade justo no ano que arrebenta exatamente mas, poxa, conseguiu algo histórico. Foi, foi, muito que, bom. O que te ajuda muito. Daí você fala que já sabia do foco de ter notas boas, é importante que quem tá no Majuco, imagina, uma Junior College, quer ir para uma universidade depois. você pegou uma D1, tá aqui, tá, você, você
1: ficou até o segundo ano na Juco ou não? você ficou só então, o primeiro? Então, eu joguei os dois anos na Juco, na só que, assim, cara, foi muito difícil transferir depois do ano do, do Covid. Porque a gente ficou um ano parado, sem ter campeonato, e a gente jogou. jogou o segundo ano pela, pela Junior College, a gente jogou no. no Spring, né? Que é. que começa em janeiro e vai até maio. como se fosse o É, foram semestre. dois anos e um, né? O Exatamente, foi o primeiro semestre. Só que eu precisava achar uma escola, transferir, para o Fall, que é o segundo semestre. Você logo depois, né? Acabou logo já tem depois. Que acabar, né? Enfim, e... só que é muito muito difícil esse processo com documentação e tudo. Então, o plano era transferir durante a temporada. Só que cara é complicado porque a gente está jogando, os técnicos também das outras universidades estão estão jogando nas outras, né? outras ligas e foi muito difícil transferir. Eu mandei e-mail, contactei, falei com todo mundo. Com todas as divisões 1, não recebi nenhuma oferta. Recebi muitas respostas tal, mas ninguém me ofereceu nada. Divisão 2 também, mesma coisa. Conversei com praticamente 80% das escolas, todos os técnicos, mandei e-mail, fiz de tudo. Ninguém me ofereceu nada. Mas eles davam argumento por quê? Alguma coisa? Às Ou vezes. Sabiam às, que que não tava, às vezes não estava interessado, às vezes não tinha, não tinha se interessado por mim, às vezes não tava com dificuldade com budget, né, com, com orçamento, pelo fato do Covid e tal, teve, teve alguns problemas também com isso, e mas eu falei, eu preciso me transferir, eu podia ficar mais um ano, né, no Junior College, porque eles deram um ano extra pra gente, só que eu falei, eu não quero ficar mais um ano, porque eu vou me graduar no Junior College, eu preciso me transferir. Aí, também mandei pra Maia, né, que a princípio não era uma, uma liga que eu gostaria de ir, mas foi lá que eu consegui uma oferta. Boa, muito boa. Ah, você não foi direto para onde você tá agora? Então, aí que tá. Assinei com uma universidade da Naia, no Texas. É... E nesse meio tempo, tinha um amigo meu também, que era muito bom no Arizona, e estava com dificuldade de transferir, um francês. E eu já tinha recebido alguns contatos aqui da, da Oral Roberts, no meu primeiro ano. Só que eles falaram que ele que não daria para eu ir para lá. Que eles já estavam com o elenco fechado, tal, por causa do COVID, não sei o que é. Falei, tranquilo. Mas daí eu passei para esse amigo meu, passei o contato dele para a escola, falei, ó, oh, eu tinha uma relação boa com o um técnico daqui, né, da da World Roberts. E mandei para ele, falei, pô, tem um amigo meu aqui que eu acho que seria interessante para vocês. E ele se interessou muito pelo pelo meu amigo, pelo meu amigo francês. E e aqui ele tem um, eles têm um time, que é o Tuss Atletic, que joga NPSL, que, tam, que ele é assistente técnico do time. É, eu já então, vi muito que às vezes tem essa ligação, é, né? Tanto que, que às vezes o time
0: universitário termina o período eletivo
1: e vai todo mundo jogar no time do exatamente.
0: NPSL ou da, ou, da, ou, da, ou da League Two. né?
1: Uhum. Aí o que ele faz? Ele usa esse time para testar jogadores, entendeu? Para ver algum jogador que ele está interessado, trazer. Se ele gostar, ele assina para a faculdade. Então ele falou assim para mim, ah, vem vocês dois aqui no verão. Eu já não podia assinar mais aqui para o Robert, então ele só me levou porque eu era amigo do, do, desse francês, né? Que ele estava interessado em, em levar o francês para cá. E acabou que a gente foi meio mal no meu segundo ano na Junior College, e assim que acabou, a gente perdeu a final da, da conferência, e assim que acabou... É, a gente já veio direto para cá para para Tulsa para jogar pelo Tulsa Atlético e o que foi e... bom né teve mais tempo né no fim do exato exato a gente perdeu três rodadas da NPS, ó. as três primeiras a gente não participou e só que eu eu vim com muita vontade de jogar e tudo mas eu não esperava que eles iam me me dar moral entendeu eu falei pô acredito que eu não vou ter muita oportunidade eu sabia que o time aqui era muito forte então, não sabia se eu ia ter muita oportunidade, ainda mais do jeito que, que as coisas aconteceram. E acabou que eu cheguei numa quinta-feira, treinei o primeiro tempo no, no reserva, fui muito bem, segundo tempo treinei no titular, sábado fui titular no primeiro jogo. E meu amigo acabou ficando no banco, e ele acabou se machucando nesse jogo também, do sábado, ele entrou e se machucou, eu fui muito bem, e continuei jogando. Meu amigo acabou voltando para a França porque se machucou, não quis ficar aqui fazendo tratamento. Não deu certo dele de vir para a universidade. É, eu continuei jogando aqui pelo pelo Atlético e no meio do campeonato é, eles me chamaram aqui e me fizeram uma oferta. Só que eu já tinha assinado e já tinha passado minha documentação da escola e tudo para para outra escola da Naia do Texas. E isso faltava tipo três semanas para começar as, as aulas e para me apresentar na, na faculdade. E aí, infelizmente, eu tive que, que quebrar minha palavra lá, tive que dar um jeito com a transferência de, de escola e vim para cá, porque era uma oportunidade muito boa. É, tipo, é um salto que, cara. De... Eu não podia, eu não tinha outra outra decisão, entendeu? Não tinha como eu, eu tomar outra decisão. Era uma diferença muito grande na, na questão do meu futuro, para a parte esportiva, a parte acadêmica, tudo. Então não teve jeito. É, foi meio chato lá. Eu fiz é, o melhor que eu pude. pude. Claro, claro, do lado deles também. Claro, exatamente. Fiz o melhor que eu pude. Foi um pouco antiético, eu diria, mas foi infelizmente foi
0: é, dá pra entender o lado deles. Só que do teu lado dá pra entender
1: também, cara, entendeu? Claro. Eles um sabem também. Eles, um, eles, se tivesse um o faria. É, exato. É, e durante, durante o campeonato, o técnico de lá me ligou alguma vez e falou: pô, certeza que você vai vir mesmo? Porque tô assistindo você jogar e eu acho que vai chegar algumas ofertas aí pra você. <risos> é, então o cara sabia, né? Tipo, é meio complicado, eles já sabem. Então. Ninguém mandou jogar bem, né? Pô, deu, deu tudo certo. E acabou que a gente foi vice-campeão nacional pelo Tulsa Atlético. É, foi a melhor campanha da história. A gente ganhou também o maior título que eles já ganharam. Vocês perderam o Atlanta naquele ano? Não, tô falando besteira. Perdemos para Denton Diablos na final do, dos Nationals.
0: O que, é que o Atlanta Atlético ganhou? Ele ganhou na temporada logo seguinte, né? Eu falei com o presidente do Atlanta do Atlético Atlanta aqui, que afinal foi o ah,
1: eles ganharam UPSL. Oh, é verdade. Okay. É ah, então, mas olha só.
0: Você que jogou várias ligas diferentes. É um nível muito, muito diferente. Eu vejo alguns, alguns perfis de de de, 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 de... de... de intercâmbio, tudo, falando da diferença de nível, que uma pessoa tem uma impressão, de outra. Principalmente no Spring, tem muito amistoso entre divisões diferentes, tudo. Qual diferente é o um nível do... Mundo? de uma Juco aí que chegou no nível competitivo bom, do time tipo de NPCL que chega na ponta,
1: numa D1 que você tá agora, tipo... Cara, você conversou com o Rui, não? Sim. Da, da Cowley. A Cowley é uma, é uma duco nível nível altíssimo. Provavelmente top 3 do país. Na verdade, certo top 3 do país. E a gente jogou contra eles. E o jogo foi muito bom. O jogo foi igual para igual, eles foram melhores em em muitos momentos do jogo. E, só que, assim, o que acontece é que não são todas as jukus que... Inclusive as jukus que são boas, não são todas que conseguem manter o mesmo nível de intensidade, entendeu? A Cowley do, do Rui é muito, muito bom. Nível de intensidade, organização, é tudo. É, é, quem é, nunca viu um jogo de universitário vai ficar impressionado quando for ver, cara. Um negócio... Futebol brasileiro que é lento... Não, é, é totalmente diferente. Nos Estados Unidos é... Meu, é... Aqui, pra ser sincero, é muito mais difícil de jogar, na minha opinião. É, eu sofri, sofri bastante. Inclusive, eu fiquei no banco um pouco no, na minha juco no começo, porque realmente a, o nível de intensidade é muito diferente. Só tijolada no pé, corrido pra caramba, cara. E onde... Negócio. E na verdade que Miaduco não era um nível de intensidade tão alto ainda. Agora, aqui na, aqui na divisão 1 é, é absurdo. A intensidade é muito alta, a substituição o tempo todo, né? É, as então, trocas estão sempre é, a milhão, então. As né? trocas são liberadas, então zagueiro ali, é, a gente é pressionado o tempo todo. Não tem, não tem saída de bola tranquila. É sempre. A gente está sempre na pressão. Então o jogo é muito rápido. É, na verdade, o nível do nosso time aqui é muito bom também. Muitos jogadores que jogaram em time grande. Inclusive na minha Minaduco, eu joguei com vários jogadores de seleções né? na minha Minaduco. E não é seleção, qualquer seleção não. Joguei com jogador que jogou Europa League profissional, jogador que jogou na seleção italiana, seleção alemã, seleção inglesa. Eu é era...
0: uma resposta para um comentário aqui de um seguidor. Um abraço para o Vavo. Que como eles veem um brasileiro atuando no time universitário Igual todos esses outros, já estão acostumados a ter estrangeiro, né?
1: Hum. Exatamente, muito estrangeiro. É... O Rui até falou, pô, o japonês aqui é bom pra caramba, eu não sabia que o japonês tem uma fama boa também. O japonês, parece. muito bom. O Rui tinha alguns japoneses ali na e muito bons é... E muitos jogadores da Junior College vão pra D1 também. É... mandar um abraço pro pessoal do teu dorme aí. Pra quem sim, não sabe, o tá na universidade tá... mesmo, né? É. Já tá dentro da Aurora Roberts sim, agora. Sim. E... Tá sem tranca a porta aqui, então não tem jeito. É só ninguém chegar louco aí. Não, rapaziada, tá tranquilo. <risos> e... Aqui a gente tem muito jogador que jogou Junior College, por exemplo. Só que praticamente, na verdade, todos aqui se destacaram muito na, na Juco. Então. Acho que quase todos pegaram o American aqui, entendeu? Que são. Pô, é só quem se destaca mesmo, né, cara? Sim. É, eu, o American, Felipe, o American, mais uns três aqui, o American, teve um que foi campeão nacional, então, outro que foi player of the year da conference, melhor jogador da, da conferência do ano, então, na verdade, tem um filtro para chegar numa D1, só que eu diria que a, a competitividade é muito mais alta do que o nível da Juco, muito diferente, e o nível de intensidade é muito diferente. Aqui são todos atletas, entendeu? Atletas, tipo, atletas de verdade. É, fisicamente, muito forte, muito rápido. É... é difícil ficar comparando com o nível do Brasil, né? Porque o jogo é muito diferente.
0: É, não é o mesmo
1: esporte, cara. É um negócio é louco. Muito, tipo, é aqui no Brasil,
0: muito. você dificilmente sair com a bola, eu imagino, né? Aí, parece que todo mundo tem que sair com a bola. Exato. Que
1: joga uma bomba, você tem que se virar, cara. Pô, os caras correndo que nem um louco pra cima... É... E não sei se você chegou a acompanhar um pouco da NPSL. A NPSL já é um jogo um pouco mais cadenciado. Ainda tem tá uma intensidade legal, mas por ser verão, está muito quente a temperatura. Tem... A NPSL, comparado com a USL League 2, por exemplo, tem jogadores mais velhos, geralmente. Alguns caras que foram ex-profissionais, entendeu? Alguns jogadores que...
0: É, porque a USL League 2 ainda tem muito
1: cara da, da Academy, dos outros times, tudo, Muito né? Academy é. e muito, principalmente, jogador de college. São praticamente todos os times só jogadores de college. E a NPSL varia muito. Meu time, não, meu time é metade college, metade é, jogadores que se formaram no college, alguns que estão tentando ser profissional. É, alguns foi uma experiência boa pra ti,
0: então, né? Pra mostrar que, pô, no nível mais os caras... Mais... Então, Exatamente. até com mais sangue
1: nos olhos, já passaram de uma fase X, tipo... Exatamente. A gente foi muito bem. Né? A gente chegou praticamente no limite ali da NPSL. É, jogamos a final. Então, foi uma experiência muito boa. É, e é um nível, um nível bem legal. Às vezes a gente... Por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu não imaginava que o nível seria tão alto entendeu do futebol universitário. aqui Tanto é que eu até é, tô não... A gente não vê jogo, né? Não, não, não ver. A, é acredita... a gente acredita, pô, nos Estados Unidos não vai ter como ser... Ser muito forte, né? Mas na verdade, o que menos tem aqui é americano. É, então por isso acaba sendo aí o nível
0: é nivela muito alto porque você consegue selecionar gente do mundo inteiro,
1: né? Exatamente. E os americanos que jogam divisão 1 são bons também. O país é muito grande, tem muito jogador. É, toda high school tem time, entendeu? Toda, todo, ensino, todo ensino médio tem time. Então é, todo mundo tá jogando futebol aqui também.
0: Agora vamos lá. Você claramente mostrando que é extremamente proativo que foi atrás. A sorte não vem à toa. Claro que a sorte é bem, mas ela é um pouco daquele negócio do Bernardinho, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Exato. É, é, isso ajudou muito. Você se formando ao fim do ano. O que, que você está vendo, assim, de possibilidade? Até vendo o canal, que você falou que acompanha o canal, que eu fico muito curioso, né? Estados Unidos foi surgindo aos poucos aqui no Profissional. Aí fui vendo as outras ligas. Eu vejo que não acaba a liga aí. Toda hora surge liga nova. Cara, Mas nem sempre os Estados Unidos é o único caminho, e até porque é difícil para quem não é
1: americano, né? Essa passagem, né? Exato. Então. Estão é... surgindo muitas ligas, né? Profissionais. Inclusive acabou de surgir lá. Começa é, a segunda liga da, da MLS, que é a MLS Next Pro. Tem muitos clubes. E já foi com
0: um brasileiro se destacando bem, que é legal Isso.
1: Porque... Tem muitos brasileiros jogando, inclusive um jogador nosso aqui. É, da faculdade, tá jogando num clube da MNS Next Pro, que se formou na temporada, no temporada passada, que jogou com a gente. E... Então, eu ainda tenho mais uma temporada, que é do Covid. Ah, que você não gastou, né? Não gastei. Então ah, eu tira posso... uma, uma carta na manga, porque além de tudo...
0: Desafogo lá do acadêmico, né? Na
1: verdade, eu posso terminar meu mestrado, porque eu já tô começando meu mestrado aqui, enquanto eu tô fazendo ainda minha, minha faculdade, já dá para começar o mestrado. Então, até o final do ano que vem, eu consigo me formar no meu mestrado também. Então, e de
0: que, que você tá fazendo? Esporte também? O mestrado do esporte mesmo também. Caramba, ó, tô, tô, a família que tá acompanhando, menino bom, menino dedicado, né? Nota boa fazendo <risos> mestrado. Tirando licença de treinador, o que mais você está fazendo aí, cara? Que puxa, é só, né? ah,
1: só trabalhando mais um pouquinho, mais. também me trabalha, é, então, tipo, do ó. resto tudo certinho.
0: Pô, mamãe tá feliz, papai também, família toda aí em Limeira.
1: Ah, tão <risos> tá orgulhosa, Então acompanhando. acompanhando. É... Mas eu também tenho o plano de de atentar a profissionalização no final do ano. É, tudo vai depender como é que que vai ser a próxima temporada né
0: como e... decisiva essa temporada final cara porque... muito muito porque assim eu vejo os outros esportes americanos você que acompanha meu canal sabe que eu falo de qualquer esporte americano aí de... e... pessoal olha muito playoff
1: né não tem como né cara tipo, exatamente. Isso é uma muito forte né exatamente não é muito importante o desempenho nessa última temporada o nosso time tá indo muito bem é... a gente foi muito bem a temporada passada mas a gente perdeu no nos pênaltis, o jogo decisivo para ir para os Nationals. Então. E aí bem. tem que
0: vir convite, e aí não necessariamente
1: vai vir convite para o teu lado do país, né? Vai vir mais para mas... o outro. o convite chega geralmente para universidades consideradas maiores, né? Eles têm mais peso ali na liga. E a nossa, apesar de ser um time muito bom tal, nunca foi assim, entendeu? É um cenário que está mudando aqui para gente. Que.
0: Isso é um pouco nos... louco
1: de um esporte universitário americano. Tem muito critério que é. Exatamente. Não é tão
0: transparente, né? Que nem no futebol americano que é, é um ranking de um monte de gente fez. Putz, cara, aí tem um monte de time muito bom que não chega, cara, né?
1: Tem muita coisa de votação e tal, e a, a gente perdeu a gente perdeu dois jogos só no passado. Ganhamos 11.
0: Não, e aí você pega no basquete, que é o March Madness, que permite entrar um monte de time de um monte de lugar, tem Zebra. Por que tem Zebra? Porque deu a chance pra esses claro, caras, Claro, né? claro. E mesmo assim tem justiça, tem, mas tem muita faculdade que se fosse no outro esporte não teria a chance.
1: Exatamente. Tem uma St.
0: Peter's lá que chega até no Elite Eight, pô. Uhum. História legal.
1: Então, é uma coisa que eu ainda estou pensando como vai ser, mas eu estou preparado para os dois lados, né? Se eu tiver que ficar mais um ano aqui, é, sempre tem a possibilidade de transferir também para uma faculdade maior. Muita gente faz isso. Tá na D1, tem uma campanha boa, mas o que é uma faculdade maior, Critério?
0: É, é de fama, é de conferência? É do filme, fama...
1: Né? conferência é... conferência faz muita diferença na verdade a nossa conferência é uma conferência razoável mas não é não é não está entre as mais fortes do país entendeu é, eu falei com o
0: André Shinashiki né o André Bava Shinashiki está no Colorado Rapids ele falou pô arrebentei em Denver só que eu estava numa conferência que o pessoal não olhava muito
1: né é a, é a nossa conferência aqui ah é a mesma e realmente cara tá eu acho que a conferência está em crescimento, na verdade. Trocaram alguns times da conferência e tal. Mas, mesmo assim, é uma disparidade não gigantesca, porque Denver Denver fez bons jogos. Denver empatou com o campeão nacional do ano passado. E a gente empatou com o Denver também na final. É tudo muito decidido na prorrogação, pênalti, entendeu? Nossa, então, eu vi o jogo então... de Kentucky, cara. Foi um negócio...
0: É, final, Kentucky, Kentucky assim, contra
1: Kentucky. Clemson? É, foi um negócio que nossa, deu dó assim, cara. Exatamente. Então, é o nível. A gente tá muito. Eu acredito que a gente tá muito perto dessas faculdades grandes no nível do time. Mas faz uma diferença bem grande a questão da conferência. O eu acho muito doido, né, cara? Eu sempre falo que
0: existem momentos muito bons para alguns esportes. Futebol tá no momento perfeito. Tem uma Copa do Mundo daqui a quatro anos aí. Exato. Os Estados Unidos classificou dessa vez. Vai ter garantir a próxima. O Canadá também, o que é bom para o mercado todo. Tem um monte de liga surgindo e ainda tem essas possibilidades de que nem Marshall, que em outros esportes não seria campeão, mas você conseguindo trazer mais gringo, tudo dá para nivelar, dá para ter muito a melhorar ainda. E está sempre crescendo muito, então é um momento bom. Só que talvez o mercado do profissional não olhe com os
1: mesmos olhos, ainda tem uma cabeça de outros esportes, né, cara? Exatamente. Que é, desculpa, é tema de cara. Exatamente. Inclusive para chegar no nível profissional, que. Estando aqui é um pouco mais difícil, entendeu? Do que se eu estiver numa, numa faculdade grande.
0: Sim, é então. Que,
1: é, é que não estou falando nem só MLS, estou falando das tá, outras. Claro. Né? Pra, Porque assim, é, é normal você,
0: que nem você está fazendo Unicamp, e um cara vê um... Ah, um cara da Unicamp, beleza, mas... Pega a NFL, é tá muito cara a estrela aí que era de outras conferências, né? Até,
1: até da quase segunda divisão, que é o FCS lá. Pô, sim. então é e, e é, se, é sempre aquele mesmo problema né da, das vagas de internacionais aqui que, que atrapalha bastante não são muitas e, e o nível que o nível do futebol aqui é bem alto do futebol profissional
0: Sim, tá subindo então, subindo subindo subindo, subindo, subindo.
1: É, a gente não não acredita né quando, principalmente quando a gente tá no Brasil vê pô, a MLS mas se você vê, vê os jogos da MLS hoje os times os times da MLS são do mesmo nível, ou melhores do que os times mexicanos. Aliás, hoje tem a final da, da Champions Exato. da
0: CONCACAF com o mexicano contra o Seattle, né? Então é até... Exato. Exato. Eu acho que tem uma boa chance, assim, cara, os times... O, o Pumas subiu de um nível absurdo de última hora. Pô, tem o Rogério
1: lá, o Neymar do Nordeste, tem o Igor Perigão, claro. mas tem uma boa chance, cara. Não, os times da MLS são... O nível, o nível de jogo da MLS hoje é muito bom. E... Inclusive as segundas divisões aqui, né? a USL Championship, aí tem a USL League One também, inclusive as ligas novas, o nível é muito alto. É muito, é, A peneira, é... aqui a peneira é muito maior para chegar no profissional do que comparado com o Brasil. É, então, é... tipo, tem muito menos
0: vaga ainda, né? Está crescendo muita liga, mas para quem é gringo é, é difícil. Muito, né? é é por, muito, por isso é até que eu te complicado. perguntei e, e, e o canal expandiu muito nos últimos meses para falar com gente de universitário por causa disso que eu achava que ah, o cara vai para os Estados Unidos estuda aí joga aí ou sai de outro rumo eu comecei a ver muito brasileiro que seguiu outros rumos
1: né tá no canal até a gente foi para a Europa para um monte de lugar então a gente eu muda, assim, já como é que surge já viu alguma coisa assim cara ainda não apareceu nada para mim mas eu estou eu... na verdade eu ganhei a cidadania italiana e eu só preciso pegar o um passaporte, que é um processo mais ou menos de um mês. Então, eu preciso resolver alguma documentação ainda, porque eu não estou no Brasil e eu tenho alguns documentos no Brasil. Mas a nossa família pegou a cidadania italiana, depois de muito tempo fazendo o processo. E... Eu,
0: eu brinco aqui no canal, né? Que devia vender curso de inglês né, e ajudar a tirar
1: passaporte europeu. Nossa, <risos> muito complicado. Mas saiu. Isso saiu num momento muito importante pra mim. Porque. Eu acredito. É que, assim, é muito complicado para por exemplo, um empresário ou clubes da Europa confiar no, no nível do college aqui, entendeu? Eles, ah, por eles mais querem... que. Ele tá tendo amistoso muito bom, da batendo nos caras grandes. Não, o, os times, times tops do college aqui. É, eles são muito bons. Eles são muito bons. Tanto é que eles ganharam dos times da Inglaterra, né? Na...
0: Sim, eu estava vendo foi cara caramba... Atrope mas bem.
1: ganharam não, né? Atropelaram. Eu né? É, então ganhou bem. Sim, e isso é porque são melhores mesmo. E às vezes a gente não... Às vezes no Brasil a gente não tem essa noção. Mas é o nível do universitário aqui, nos times top, eles são muito fortes. Então... É... Eu ainda penso também tentar alguma coisa direto na Europa, alguma coisa assim, mas eu não tenho nenhum contato no momento. Bom, então...
0: Falamos hoje, mas tendo passaporte europeu da proatividade, eu acho que a gente vai falar bastante ainda, hein, ah, cara? Ah, vamos para e...
1: cima, né? <risos>
0: Sim, vai ser é um prazer acompanhar essa trajetória, cara. Pô, bem legal. E tem uma abertura boa para mercados mais nórdicos, que tem uma característica muito parecida com o futebol daí. Claro. Passaporte europeu ajuda, sem dúvida. Sem dúvida. Pô, muito bom, ruim. Como é que tá agora? Porque você vai jogar em PSL De novo, aqui
1: porque a temporada, de fato, ela começa daí, começa logo depois da NPSL, certo? Isso, exatamente. Agora foi, na verdade, esse primeiro semestre é o famoso off-season, né?
0: É, eu não entendi, eu não entendi, nunca entendi por que, que tinha
1: meia, uma temporada quebrada, assim, não... Cara, o inverno atrapalha um pouco, então, alguns lugares lá pro norte, meio complicado é, de jogar. Eu não tinha
0: pensado nisso, vai jogar em Minnesota lá, vai jogar é, nos é da rodas, lá, vai ser... É...
1: E eu acho que é uma maneira de, de deixar os estudantes focar na, na escola também, porque tem o lado de ser um pouco complicado, né? Se você jogar toda semana, durante o ano inteiro...
0: E viaja cara, bastante, viaja né? Viaja
1: muito, perde muita aula. Durante a temporada, a gente vai pra aula muito pouco. É, porque gente... pelo que eu vi, você não joga só em Oklahoma, né? Você não.
0: viaja muito verdade, mais que viajava no
1: interior de São Paulo, né, cara? Na verdade, a gente não tem nenhum jogo em Oklahoma. Só, só aqui nos jogos que a gente manda. Mas pela faculdade não tem nenhuma outra aqui no Clarão. Tudo fora.
0: Que gera uma visibilidade boa, mas um cansaço enorme. É. Uma, é tirando boas notas, família feliz aí.
1: É, durante a temporada é um pouco mais corrido. Normal, né? A gente já sofre um pouco mais. Tenta colocar menos aulas, né? Na, na nossa grade, aqui na nossa schedule. Mas. E tem o lado bom de ter essa off season, que aí a gente já viaja menos. E aqui, cara, a gente treinou muito no off season. Então a gente praticamente não parou. Praticamente não. A gente treinou muito mais agora do que durante a temporada. É que então... dá pra treinar, né? Na outra você tem que se recuperar pro jogo. Exatamente. Então a gente treinou muito aqui, ia pra academia bastante. É... A gente acordava 5 horas da manhã, praticamente. É... Um dia sim, um dia não, e no outro. Um dia cinco da manhã, outro dia seis, entendeu? Cinco vezes por semana, pelo menos. Então, para treinar, academia, depois fisioterapia, recuperação. Aí tinha jogo também, só que a gente já, já não viajava tanto para os jogos, jogos mais perto, aqui, aqui no estado. Então, foi muito boa também a temporada para a gente, agora da do, do off-season. A gente teve muitos resultados bons também. E até falando sobre o nível, a gente jogou com universidades de outros níveis também, e foi uma experiência bacana.
0: E aí, bom, a gente falando de comparação de nível. Eu sempre comparo muito que o esporte é muito físico aí. Eu não sei para zagueiro, eu não lembro de ter falado com zagueiro no universitário, falei com goleiro, com atacante, tudo. É, quanto mudou do Romulo que estava no interior de São Paulo pro Romulo hoje, pelo menos lá do lado Atlético, assim, tipo, de jogo?
1: Que já estava num nível muito bom do interior de São Paulo, tá certo? Sim, na, na Inter também eu aprendi muito. Eu acho que eu tive uma evolução muito grande quando eu cheguei na Inter de Limeira mas, e a gente tinha uma comissão técnica muito boa lá, aprendi bastante coisa, até taticamente, a gente treinava muito bem, mas o nível de tática que eu aprendi aqui na, nesse nível da, da NCA Divisão 1, o nível de comprometimento, assim, não fora do campo, que eu sempre tive, né, nunca tive esse problema, mas o comprometimento dentro de campo, com postura, comunicação, é, tudo foi absurdo. Aqui é uma coisa que eu nunca imaginei que eu, que eu ia ver. É, acaba os jogos, eles, eles fazem a, a lista dos, das, das jogadas, assim, o que você errou, o que dava para melhorar. Muitas vezes gente, eles chamam a gente para análise individual dos jogos, análise como time. Então, assim, a parte tática aqui é absurda. Não é, isso que é legal, gente... nunca falta tecnologia, coisa nova, e tá todo mundo querendo melhorar isso. Gente. Não, é, é uma coisa que eu, que eu nunca imaginei. Principalmente no esporte universitário, né? E eu tenho certeza que aqui é feito de uma maneira muito acima de muitos clubes profissionais, porque é uma coisa absurda. Uma coisa que eu, que eu nunca tinha visto antes. Ah, não, já me e... falaram, cara, D1, a estrutura que tem, que era um negócio que... Não, e a nossa comissão aqui é muito, muito boa. Eles sabem muito de futebol e os treinos são muito bons, eles gostam muito de, de ajudar a gente, eles querem corrigir tudo, eles... São muito, muito bons mesmo. É, e é uma coisa que. Essa é uma grande diferença que eu tive da junior college para cá, entendeu? Que eu não tive nada disso lá. Mas a minha evolução aqui, de um, em um ano que eu estive aqui, foi muito grande. No Tusto Atlético também foi muito bom. A gente tinha muito menos tecnologia, no caso, né? E menos tempo também para trabalhar. Mas também aprendi muito. Só que a, a parte de postura comprometimento dentro do campo, comunicação e parte tática, principalmente, aqui foi o um nível mesmo. Pô,
0: interessante, porque, realmente, às vezes, eu, pelo menos, paro pra pensar, pensar, zagueiro, às vezes, não tem tanta essa demanda, que nem, eventualmente, um ponta,
1: outra coisa, mas não. Mas tem também. Era o que eu pensava, né? Mas, <risos> aí, aqui, cara aprendi muita coisa mesmo. Pô, Muito bom. Gosto muito de mostrar esses casos de,
0: de, de sucesso e também de insucesso, às vezes, para mostrar pra galera claro. uma superação, mas no teu caso não teve. Eu entendo que não teve, cara. Pô, você toda hora tava lá buscando e a, a oportunidade apareceu. Pô, fico feliz demais falar contigo. Do primeiro de vários,
1: então, Romulo? Beleza? Se Deus quiser, né? Tomara. <risos> Obrigado demais pela oportunidade aí. Valeu demais. E é isso aí. Prazer em falar com você.
0: Sim, prazer agora falando assim, não digitando, mandando mensagem. Claro, né? claro. <risos> Obrigado também para você que acompanhou aqui no interior de São Paulo ou mesmo aí nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Sempre tem seguidor em tudo quanto é legal. Legal pra caramba. Mas apoia o canal, que eu sempre dou visibilidade pro pessoal que tá buscando novos caminhos, inspirar o pessoal. Que nem o Romulo, às vezes tava num momento crítico lá e pô, mudou totalmente de rumo. E agora tem perspectivas amplas, né, cara? Que acho que isso é um pouco cruel do esporte brasileiro, você tem que optar e abrir mão de muita coisa. Aí não necessariamente, né? Aliás, o contrário, né? Aí, às vezes, eventualmente abrir mão é porque surgiu coisa melhor, né? Exatamente. Pô, muito show. Manda um abraço pro Pedro também aí, convidadíssimo. E, é, Felipe, eu né? Tô viajando aqui, tô, tô... 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 tô olhando aqui em outra tela aqui do Mas, <risos> pô, Bater mais papo com muita gente agora que a temporada logo, logo tá voltando, muita gente jogando ligas de verão. Vai ser muito bom falar com os Estados Unidos todo aí. Mas, por enquanto, pô, ótima noite pra ti aí, em Oklahoma. E fica combinado, hein? Surgindo coisa, a gente bate um papo.
1: Obrigado, Jorge. Abração pra você, pra todos aí que acompanharam. E tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.